0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde.
1: er lyden fra et af de allerdybeste steder på jorden, nemlig det, der hedder Challenger Deep. Der er en del af Marianegraven, der ligger i det vestlige stillehav. Og den her lyd er altså optaget tæt ved bunden af det 11.000 meter dybe hav. Hvis man vil sammenligne, så svarer de her knap 11 km dybde, så til at Mount Everest kan stå der, sådan cirka halvanden gang. Faktisk så var det også lidt af et projekt at få optaget den her lyd fra havets bund i første omgang. For da forskerne ved Oregon State University i 2016 kastede sig over det her projekt med at prøve at optage lyd fra de dybeste egne af havet, så skulle optageren nemlig tilbringe hele tre uger i 11 km dybde, og så var den pakket ind i en skal af titanium, så den kunne klare det voldsomme tryk. I dag i Kranjebryd, Radio daglige videnskabsprogram, der tager vi et kig dybt ned under havets overflade. Vi skal nemlig se nærmere på, hvad der gemmer sig i de allerdybeste steder af oceanet, og hvordan vi som mennesker har formået at sætte vores negative aftryk selv på nogle af de mest ufremkommelige steder på jorden. Min gæst i den anledning er professor Ronny Glud, der er leder for Grundforskningscentret Dansk Center for Hadalforskning ved Syddansk Universitet. Først og fremmest velkommen til programmet, Ronny. Mange tak skal Hvor meget ved vi rent faktisk om, hvad der sådan gemmer sig i de dybeste områder af havet?
2: Ja, det er jo svært sådan at sætte det i et kvantitativt perspektiv. Der er meget, det er svært at sige, hvor meget har vi ikke opdaget. Men at, øh, bare det, at vi ved, at omkring 60% af jorden er dækket af og fortæller jo noget om, at det er et enormt område. Og øh, det er meget svært at udforske. Det er svært på grund af dybden, det er svært på grund af tryk osv. Det kommer man måske tilbage til. Så vi ved faktisk meget lidt. Man kan måske sætte det lidt i perspektiv til, at næsten hver eneste gang vi foretager en ekspedition til dybhavet, finder vi nye arter. Vi finder sågar nye habitater, vi finder et helt nye samfund nede på dybhavet, og, bl- og bliver klogere på hver eneste dyk. Og det taler jo noget om, at der er meget at opdage nu.
1: Jeg har i hvert fald hørt lidt om, at man mener, at vi, vi ved mindre om de dybeste egne af havet, end vi faktisk ved om rummet. Tror, tror du, det passer?
2: Ej, det synes jeg ikke er helt rigtigt. Det var bare det, er måske for 10 år siden, 15 år siden. Øh, men, men nu om dagen er, er der, der er faktisk sket meget inden for de sidste 10 år i dybhavsforskningen.
1: Men kan du ikke prøve sådan helt kortere og så introducere os til, hvad det er for nogle steder, som vi skal blive klogere på i, i dag?
2: Jo, altså der, hvor vi skal hen i dag, er til de allertypiske steder i verdenshavet, det der hedder den hadale zone, som altså er det, der strækker sig fra 6 km vanddybde og så ned på 11 km vanddybde. Og det er nogle meget unikke områder. De dækker faktisk kun 1-2% af verdenshavet, men, øh, men de viser sig at have meget større betydning, end vi egentlig skulle tro. Øh, det er en udfordring at udfordre de her steder. Det giver næsten selv på grund af det ekstreme tryk, der er dernede. Øh, så det kræver noget specielt grej at, at komme derned. Øh, det er sort, det er mørkt, det er... Øh, ekstremt tryg, som jeg sagde, at vi nævnte før. Og de er, der er omkring 27 af de her dybe grave rundt omkring i verdenshavet, som er isoleret ved især. Og noget af det, vi er meget interesseret i, det er, hvor meget ligner de forskellige grave hinanden? Hvor forskellige er de? Og hvad driver livet og funktionen, den biogeokemiske funktion, i de her forskellige grave?
3: Du lytter til Kranjebrud på Radio
1: 4. Ronnie, du har jo faktisk selv været enormt tæt på nogle af de her dybhavsgrave, som led i, i forskellige ekspeditioner. Kan du prøve at fortælle lidt om måske den seneste ekspedition, som du har, du har været på?
2: Jo, vi er netop kom hjem fra South Sandwich Trench, som ligger nede ved omkring Faldlandsøerne. Øhm, og øhm, det, er, det er en udfordring, og, og, og udforsken selvfølgelig. Og vi bruger forskellige kombinationer, forskellige, øh, forskellige øh, medier og teknikker for udforsken. Øh, vi skal have nogle lange kabler for at kan trække prøver op. Vi skal have nogle undervandsrobotter, der kan gå ned og lave målprocesser og tage billeder, video osv. Nede på de store dybder for at blive klogere på dem. Men hvad
1: er det, der fascinerer dig ved de her aller dybeste egne af, af havet?
2: Øh, jeg, jeg, har længe været, jeg har jo mange år arbejdet med dybhavet og også med, med havet generelt og havets betydning for, hvordan jorden fungerer. Hvis vi vil forstå, hvordan jorden fungerer som sådan klimamæssigt, hvordan livet har udviklet sig på jorden, og hvordan kemien på jorden har udviklet sig, så er vi nødt til at forstå, hvad der foregår i dybhavet, som jeg altså som sagt nævnte, dækker omkring 60 procent. Og jeg tror, man er altid også fascineret af de hvide pletter på globussen. Det var jeg i hvert fald selv som barn, når jeg, når jeg sad i et dreng i og læste røverhistorier. Og nogle af de sidste hvide pletter, det er jo netop de her hadale graver. Så, så man øh, ved meget, meget lidt om. Og der, der er inden for de sidste 5-10 år, øh, har vi fundet en række overraskende nye erkendelser om vigtigheden og betydningen af de her graver.
1: Så der er et element af noget, noget eventyrlyst i det også på en eller anden fasong?
2: Det tror jeg, der er for de fleste forskere, uanset næsten, hvad man forsker i selve processen med at prøve at forstå, hvordan tingene fungerer, hvordan tingene hænger sammen. træder udkendt land, både metaforisk, men også reelt, er jo fascinerende for de fleste, og også for mig og for forskere generelt, tror jeg.
1: Og nu, nu nævnte jeg jo før, at du har været en del af, af, af flere ekspeditioner, hvor man, hvor man skulle dykke ned i, i de her dybhavsgrave. Kunne nok ikke fysisk, men med, med forskellige robotter og udstyr. Altså, hvordan foregår sådan en ekspedition helt, helt konkret?
2: Det er jo en stor proces. Det, vi skal have nogle meget store skibe, der kan gå ud. Vi har mange folk om med, og vi skal have pakket meget grej. Så det starter med at man samler et team af forskere. Det samme er selvfølgelig med, at man skal skal først og fremmest finde nogle penge til at gøre det for. Og så samler man et team af forskere, og så laver man en masse grej, optimerer en masse grej, og får sendt mange container sted med udstyr til der, hvor ekspeditionen nu starter fra. det er som regel tæt på, på, hvor graven er. Og så får man det på et forskningsskib, som man har chartret eller fået tildelt på forhånd. Og så laver man simpelthen en plan for hver dag, for hvad man man skal nå i løbet af en dag. Vi inddeler Øh, den tid, folk har med de forskellige for f.eks. vejerne. Hvis vi først og fremmest er det typiske det, vi gør, det er, at vi sender øh, kameraet ned for at se, hvordan der ser ud på bunden, så vi ved, om der er klippefyldt, der er mudre, eller der er andre ting, som vi skal tage højde for, når vi sender vores mere sofistikerede grejerne ned. Og så henter vi simpelthen prøver op, enten af vandet eller af sedimentet, af havbunden som sådan. Og så deles det ud til de forskellige forskere på skibet. Der er geologer, der er biologer, der er mikrobiologer, og der er biologer og mange forskellige typer eksperter, som kigger på forskellige dele af for at at forstå helheden i de her grave. Og næste derefter vil vi så typisk sætte vores robotter ud. Vores robotter, som er både forudprogrammeret til at lave et eller andet eksperiment eller en række målinger. De vil så blive frigjort fra skibet, synket ned på havbunden og lave deres mission, gennemføre deres mission. Og komme tilbage en, to, tre dage efter, hvis alt går vel, med både prøver og data. Og i mellemtiden, så foregår der en masse ting med at prøve, og de prøver man får op, og arbejde med dem i forskellige, ja, forskellige speciallaboratorier, hvor vi kan måle forskellige ting.
1: Det lyder jo enormt omfattende. Altså, er, det ikke, er, det ikke dyrt? er det ikke en dyr måde at lave forskning på?
2: Jo, det er det. Øhm, det er skibet i sig selv er selvfølgelig dyre, og der er et stort mandskab, og hvis vi er 30-40 forskere afsted, så er det i seks syv uger, så er det mange midler, der skal til, men det er den eneste måde at udforske de her områder på. Man kan ikke bare tage prøve op fra havbunden og sejle dem i laboratoriet og så begynde at arbejde med den. Vi ændrer tryk, vi ændrer temperatur, og vi forandrer fuldstændig termodynamikken i systemet. Vi forandrer biologien i systemet. Så derfor så er vi nødt til at sende laboratoriet ned på bunden, så at sige, frem for at tage bunden op i laboratoriet, hvis vi vil forsøge, hvordan tingene rent faktisk fungerer nede på havbunden.
1: Ja, for man kan sige, det er jo ikke lige sådan, at du kan tage øh, 10 kilometer ned i dybtet ved at tage en, en dykkermaske og, og, og en ildflaske på. Altså, hvad er sådan den største udfordring, når det kommer til at udforske de her øh, dybhavsgrave?
2: Jamen, det er uden tvivl dybden i sig selv. Altså afstanden og det ekstreme tryk dernede. Alt det grej, som vi skal have ned og arbejde med, det skal specialudvikles. udvikles. Det er ikke noget, man lige går hen og køber i et byggemarked. Der skal tegnes og fortælles og, og udvikles som ingeniører og, og, og og alt efter, hvilke processer vi vil kigge på, skal der, skal der, skal der laves ny, nyt greb hver eneste gang. Uh, man kan ikke bare uh, dykke ned som, med dykkere på, på de dybder Der findes dog ubåde, mm. som kan gå derned. Også bemandede ubåde. Dem er der ikke mange af i verden, men der er der nogle få. Uh, men de er ikke uh, ofte tilgængelige til sådan de fleste forskere. Og jeg vil også sige, at de, de, de største gennembrud faktisk, jeg vil ikke sige, de, de største gennembrud, men mange gennembrud bliver egentlig gjort med ubemandede robotter, fordi man uh, der er ikke det er mere enkelt at operere dem, end at have egentlig bemandet missioner.
1: Og nu beskriver du det her med, at man tog laboratoriet med ned på bunden, frem for rent faktisk at hive materiale op, så man kunne analysere i et laboratorium. Altså, hvordan foregår det? Laver den her robot en masse analyser dernede, eller hvad gør den helt konkret?
2: Ja, det gør den blandt andet. Altså, typisk så har vi et modstyr med mange forskellige sensorer, så de sensorer bevæger sig rundt og måler hen over sediment vand, grænsefladen for eksempel, måler fordelingen af kemiske stoffer som ilt af nøgle, de nøgleparameter, vi kigger på, og ud fra det kan vi så bestemme for eksempel, hvor meget ilt havbunden bruger. Når vi ved, meget ilt havbunden bruger, så ved vi også noget om alle de andre processer, der er associeret til iltforbruget og kan dermed bestemme det, uden at vi har Påvirke tryk eller temperatur eller andet i havbunden. Men der kan også laves øh, eksperimenter, hvor man injicerer forskellige stoffer i havbunden og ser, hvor effektivt de omsættes. Øh, og så kan man fra de samme områder tage delprøver ud og kigge på, hvilke mikrober der findes der af de mikrober, hvor forskellige er de fra de mikrober, vi i øvrigt kender øh, fra havet og Så der er en, en lang række kombinationer af forskellige målinger og egentlige eksperimenter, som man laver på havbunden.
1: Og nu nævnte det her med de her robotter, at det, og at der er nogle særlige udfordringer i forhold til sådan noget som tryk og mørket og, og, og dybden i sig selv. Altså jeg tænker, de her robotter, de er designet til at tage sig af nogle af de her benspænd, der er med. Altså hvordan ser sådan en robot ud, og hvordan er den ligesom designet til at, at, at håndtere de her ting?
2: Ja, altså de typiske robotter, de er i størrelseorden, de vejer omkring et ton, og de er omkring 3-4 meter høje, måske 1 to-tre. Øh, en, en halv kvadratmeter eller en kvadratmeter i, i baseområdet sådan, øh, det areal de dækker og så vil de have noget ballast man skal have noget tungt der får den til at falde ned på bunden og så vil man have noget opdrifts det er typisk små øh, glaskule, som er støbt ind i en epoxy som når ballasten bliver frigivet så sørger den her Øh, opdriftsmateriale øh, for, at, at instrumentet vinder tilbage igen. Så det er sådan set det med at få den ned af noget ballast, og det med at få den op igen af noget opdriftsmateriale. Så centralt inde i instrumentet, der vil der være en hel masse elektronik, en hel masse sensorer, som vi snakkede om før, og prøve, øh, prøve øh, ting, som kan enten til prøve af vand eller, eller sedimentet, så, øh, så det ligner øh, sådan noget for GeoGeoLivs værksted. Det er, det er der er masser af kabler og ledninger og slanger og beholdere og elektronik. Som, og typisk bruger vi det trick, at vi har elektronikken inde i nogle inerte væsker, altså væsker, som ikke, ikke vand eller, eller som ikke omsættes. Og så gør det, at vi ikke behøver at helt, være helt så bange for trykket, fordi vand eller væsker som sådan trykkes ikke ret meget sammen. Så hvis vi for eksempel har alle gearboksene og motorerne inde i væsker, øh, så, så kan vi relativt nemt med en lille membran, sørger for, at der er det samme tryk inde i motoren, som der er uden for motoren, og dermed behøver motoren ikke være nødvendigvis inde i titankammer. Men elektronik osv., det har vi så inde i titankammer, eller til titanbeholder om, og har forskellige optiske og elektroniske, øh, elektriske gennemføringer til, ind til elektronikken til de forskellige sensorer og Aktuator.
1: Og nu nævnte du det her med, at der jo er en, en håndfuld personer, der har, der har besøgt bunden på nogle af de her grave. En af dem er jo faktisk øh, filminstruktøren James Cameron, der er meget passende er aktuel med den nye avatarfilm, der hedder The Way of Water. Men, mm. men altså, ville det ikke være nemmere at sende videnskabsfolk ned og så se det med egne øjne, eller er det robotternes vej, vi skal, vi skal tage?
2: Jeg tror, det er en kombination af det. Altså, der, der, der er jo, øh, man lærer meget af at se tingene direkte, men det inspirerer en meget at se, hvordan det ser det egentlig ud dernede man får få et indtryk af, hvor forskellig er, øh, er områderne og man kan bevæge sig rundt, og man kan lave targeted øh, øh, eksperimenter fordi man kan sejle lige præcis derhen hvor man gerne vil, og lave lige præcis det man gerne vil når det er en robot, så kan man jo ikke forudsige præcis hvor den lander, man kan ikke øh, forudse på forhånd, at den skal gøre sådan og sådan øh, i tilfælde af at noget ser anderledes ud, end det man havde forventet så, så kombinationen er, er vigtig. Men de fleste robotter, eller de fleste undervandsbåde, hvor, hvor man har mennesker i, er ikke så fleksible for at lave eksperimenter, og man kan heller ikke blive dernede i 3 eksempel, som robotten kan. Det er relativt kort tid, man kan være der, og, øh, og det er vanskeligt for eksempel, at have arme ude, der foretager sig et eller andet, altså automatisk arme øh, på robotten. Men øh, jeg synes, kombinationen er vigtig, og vi har bestemt lært meget af, af også bemandet ekspeditioner. Jeg tror bare ikke, at de kan stå alene. Det er jeg ret sikker på, at de kan.
1: Men bør vi overhovedet, bør vi overhovedet tage derned? Altså, jeg har jo en idé om, at det er et af de få steder på jorden, der på en eller anden måde ikke er påvirket af vores tilstedeværelse. Altså, bør vi ikke bare holde os væk fra, fra sådan et sted?
2: Øh, det skal vi jo i hvert fald ikke, hvis vi gerne vil forstå, hvordan jorden fungerer og hvordan havet fungerer. Og det, vi måske kommer tilbage til senere, det er, hvorfor er det overhovedet vigtigt at lave den her type forskning. Men, men det viser sig, at De processer, der foregår i dybhavet, er helt fundamentale for det klima, vi har på jorden, for de kemiske forhold, vi har på jorden og for livsforholdene og for udviklingen af jorden som sådan. Så hvis vi prøver at forstå det, og dermed også måske udnytte ressourcerne på en bæredygtig måde, så er vi nødt til at at tage dig ned og kigge på, hvordan tingene fungerer. jeg tror, at tiden er forbi, hvor man sådan bare kan lukke hele området af og altså mm. sige, at der, der jeg vil med at sig ikke ind, Og jeg tror også, det er en forkert strategi. Vi er simpelthen nødt til at forstå, hvordan de her områder for, øh, og det, øh, fungerer. Og dermed blive klogere på os selv og på den planet, vi har fået til lovens.
3: Du lytter til Kranjebrud
1: på Radio 4. I dag i Granjebrud, der er vi dykket ned under havet til de allerdybeste og mest ukendte egne på planeten, nemlig dybhavsgravene. Og nu har vi lært lidt om, hvordan vi så konkret forsker og udforsker de her dybe og mørke huller. Men måske, så skal vi lige tage et nærmere kig på netop hvad det vil sige at have med en dybhavsgrav at gøre. Jeg skal lige nævne, at min gæst i dag er Ronny Glud, og Ronny er professor ved Dansk Center for Hadalforskning på Syddansk Universitet. Og øh, måske skal vi lige starte med at udpege, sådan, hvor de største eller sådan, vigtigste hadalgrave eller, eller dybhavsgrav, som det også hedder, øh, de findes hen.
2: Ja, der er som sagt omkring 27, 27 hadalgrave, og de, de dannes øh, på grund af, at vi har kontinentaldrift eller pladetektonik på jorden jorden er delt op i store områder, der flytter sig på grund af bevægelser inde i jordens indre i Magma, og det der sker, det er, når øh, men centralt i oceanerne kommer Magmaen ud, og danner hele tiden en ny havbund. Den havbund flytter sig gennem oceanerne, og på et tidspunkt øh, støder havbunden på det vi kalder kontinentalpladerne, der hvor vi opholder os på landjorden, og så sker der det, der hedder en subduktion. Den ene plade går ned under den anden plade, og det er der, vi får de rigtig store dybder, og så vender pladen tilbage til jordens indre og danner ny magma. Og det er altså der, hvor vi kan få de her dybder, som er over 6 km, 7-8-9 og op til omkring 11 km i Mariana-graven, øhm, Altså i subduktionszoner. Og det dækker omkring 1-1,5 procent af jordens overflade.
1: Hvad er det så, der adskiller, hvad kan man sige, en halvdalgrav fra et, et almindeligt dybt stykke, stykke hav? Er det, at det, det har den her, det her ophav i i plader, eller, eller hvad er det?
2: det det, ud fra en geologisk perspektiv er det, fra, fra et biogeokemisk perspektiv, som er noget af det, vi kigger på, altså hvordan det vekselvirker med kemien og, og livet i havet, så er, det, så er det simpelthen dybden i sig selv. Men noget af det, som øh, har overrasket os meget med de her dalegraver, er, normalt er det sådan, at jo dybere og dybere du går i oceanerne, jo mindre og mindre biologisk aktivitet er der, fordi der kommer mindre og mindre føde ned ovenfra øh, fra men den overraskelse, vi gjorde for omkring 10 år siden, var, at det viste faktisk, at når vi gik rigtig dybt, så begyndte den biologiske aktivitet at stige igen. Og grunden til, at den stiger igen, det er fordi, at vi har en fokusering af organisk materiale, der bliver simpelthen mere at leve af ned i de største grave, fordi materialet fokuserer, og der er forskellige processer, der faciliterer den proces, øh, det til en paradoks. Og dermed så får vi mange flere organismer dernede, især mikrobielle organismer, så der var helt ukendt mikrobielt liv dernede. Og det er det, der er det fascinerende. Dels, at det er helt andre typer af liv, end det vi havde forventet der var, men også, at selvom de kun udgør 1-2%, så er de forholdsmæssigt meget mere vigtige for, hvordan dybhavet fungerer som sådan, fordi der fokuseres så meget materiale ned i bunden af gravene. Ja, for det her
1: udtryk, hadalgrav, det kommer jo af, 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 af navnet på hades, der var, der var dødsrid i, i den græske mytologi. Men man kan sige, at, at der er alt andet end dødt på, på bunden?
2: Ja, altså det, det, var, det troede man engang, man troede, at livet var dødt på de største dybder, eller der ikke var noget liv på de største dybder, øhm, og, og derfor kom det til at hedde de her grave, men øhm, det ved vi de i dag, det passer altså ikke, livet er fantastisk mangfoldigt og, øh, og tilpasser sig også de ekstreme forhold der i bunden af ravne, og faktisk ser det ud til, at diversiteten variabiliteten i livet og også de processer, der understøtter livet, er meget mere variable på de her største grave, end det er egentlig på de store dybhavskletter, som dækker det meste af stillehavet og landterhavet. Så altså, det er unikke områder, men også betydningsfulde områder for, for havet.
1: Og da vi talte sammen inden programmet, så sagde jeg til dig, at vi skal selvfølgelig også nå at runde alle de der mærkelige fisk, der bor i de her grave. Mange har nok det her billede i hovedet med, med den her fisk med, med en pære, der dængler ud, fra, øh, ud fra, 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 fra panden. Men så sagde du til mig, at der lever faktisk slet ikke fisk helt nede på bunden af de her grave. Altså, hvad er det for en type liv, vi, vi finder dernede?
2: Ja, altså, der, er, der er en, på grund af trykket, så er der stilles en stor krav til den fysiologi det, det uh, organismer skal have for at kunne leve der. Og fiskens basale fysiologi gør simpelthen, at fisk kan ikke gå dybere, de kan ikke håndtere tryk der omkring 8 km eller dybere. Så de graver, der er dybere end 8 km, der er der altså ikke fisk nede. Det vil jeg sagt så på nogle af vores, flere af vores ekspeditioner, så finder vi nye øh, arter af fisk, øh, men, men, men de er altså oppe over de 8 km. Når vi går helt ned i bunden, altså fra 8 og så ned til de 11 km, så er der andre typer af organismer, der dominerer. En af de ting, der virkelig er sådan... Det man lægger mærke til, det er det der af tanglopper. Kæmpe tanglopper, som lever af, de de lever af større dyr, der drøser ned i bunden af gravene øh, og, og omsætter dem og kanibaliserer også i en vis udstrækning øh, på, på hinanden. Og det, noget af det, der er fascinerende, er, at, øh, at det ser ud til, at de, for nogle arters vedkommende, så er, de, så er de til stede i flere gravene. Ja, for andres arters vedkommende, så er de altså kun til stede i enkel grave. Og det er jo noget af det, vi er meget interesseret i at prøve at forstå evolutionen og udviklingen af livet i de her steder, hvor ensartet er livet i de forskellige grave, eller hvor forskellige arter er livet. Øhm, har evolutionen fundet de samme løsninger på det samme problem i forskellige grave eller forskellige løsninger?
1: Ja, inden vi dykker lidt nærmere ned i det, så kan det være, at du lige skal forklare for lytterne, hvad en tangloppe helt konkret er for, for et typ dyr.
2: Det er et krabstyr. Jeg tror, de fleste af os kender det, når vi går på stranden og så rykker op i noget tang, og så springer tanglopperne alle steder rundt om benen, eller når vi, når vi er ude at svømme i kystzonen om, om sommeren. Så altså, det, det er et lille krabstyr. Men når jeg ser lille, så er de små, relativt små her. Men når du går ned i de store graver, så kan de altså blive op til 10-20 cm store, kæmpestore øh, tanglopper.
1: Så de er noget større end dem, vi, dem, vi finder på stranden. Altså, hvad er det der sådan... Hvad, hvordan har, hvad har livet været nødt til at gøre for ligesom at kunne tilpasse sig den her tilværelse på, på bunden under de her enorme tryk?
2: Når, når trykket bliver så ekstremt, så for eksempel så presses vandmolekyler simpelthen ind i de biologiske strukturer. Så det vil sige, at du er nødt til at lave nogle enzymer som er mere øh, stabile under det her høje tryk, og kan modstå det her, den her intrusion af, af vandmolekyler ind i, i, i enzymerne for eksempel Du skal have nogle specielle lipider, som er, har den rigtige øh, viskositet ved det her ekstreme tryk, og derfor så skal du bruge andre lipider, end det øh, livet generelt har, eller andre på lavere vand i hvert fald. Så du skal, du skal udvikle, stort set hele fysiologien skal du adaptere til det her høje tryk. Og noget af det, der er fascinerende, og det, vi undersøger i oplægget, er, hvor svært er det faktisk, eller hvor let er det, øh, hvor lang tid tager det at tilpasse sig de betingelser, der er dernede, øh, og hvilke organismegrupper er mere succesfulde til det end andre.
1: Men har I så noget indblik i, sådan i høj grad livet varierer fra
2: hadalgav til, til hadalgav? Det vi er vi i gang med, og det, er vores primære fokus er, og det, der er det mest fascinerende, synes jeg, som biokemi, <laughs> ja. det er det mikrobielle liv. Det mikrobielle liv, praktisk så er der jo så mange mikrober på jorden, og det er mikrobernes aktivitet, der i sidste ende bestemmer kemien på jorden, og, og hvordan jorden har udviklet sig, eller i hvert fald har den betydende faktor for, hvordan livet på jorden har udviklet sig, det andet øvrige liv. Så vi kigger på de forskellige mikrober, der er i gravene, og noget af det ser ud til, at vi har en meget, meget stor diversitet. Vi har en meget stor mangfoldighed af mikrober i dybhævene, og også i de her meget mere end vi ellers vil tro. Men vi finder også mikrober, som egentlig ligner det, vi har i kystzonen. Så i hvilken udstrækning de mikrober, vi finder dernede, som er aktive, er de øh, nogen, der er kommet der relativt for ikke så længe siden fra kystzonen, og kan lige præcis klare sig nok til, at de overlever. Og i hvilken udstrækning foretages de processer, der er vigtige for, for omsætning af stof dernede, af specialister, der har tilpasset sig de her ekstreme forhold. Og det er noget af det, vi kigger på. Og hvor specielle er de forskellige? Vi i de forskellige grave. Vi har ikke noget entydigt svar på det nu. Det, det er noget af det, vi arbejder på.
1: Men generelt set, altså, hvor meget ved vi så om, om livet i de her egne, altså hvor længe har vi har vi forsket i det og, og, og kigget ned på bunden.
2: Øhm, I de har dale grave, der er det relativt ny forskning næsten altså, som jeg nævnte tidligere også, at vi finder nye arter. På, i hver eneste ekspedition. Vi finder sågar nye samfund næsten på hver eneste ekspedition. Så, øh, så vi ved ikke ret meget om det endnu. Øh, men, øh, men det ikke, hvad sagt, vil ikke være sagt, vi ingenting ved. For det gør, det gør vi faktisk Og noget af det, der er overraskende, er netop, at vi finder en så stor biologisk aktivitet i de her grave, Og det er vigtigt, fordi noget af det, der styrer for eksempel ildindholdene i oceanerne, eller ildindholdet på jorden, som sådan, og dermed konditionerne for resten af livet på jorden, det er, hvor effektivt det organiske stof omsættes i havbundet. Så i hvilken udstrækning begraves organisk stof i havgrunden, og i hvilken udstrækning øh, omsættes det af mikrober? Og øh, det ser ud til, at vi har i vores forståelse af, at budgetterne for koldstof i havet har overset, at faktisk meget, meget store mængder af organisk kulstof findes i de her dybe grave. Og det er noget af det, vi er blive klogere på, så de er uforholdsmæssigt vigtige, på trods af at de kun dækker 1-2 procent, som steder, der begraver organisk kulstof og dermed vekselvirker med, hvor meget CO2, der findes i atmosfæren.
1: Og nu nævnte du det her med, at den biologiske aktivitet vi i, i havet er, er relativt høj, og så falder den ligesom løbende, og så stiger den igen ned mod de her dybe områder. Altså, hvad skyldes det, at, 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 den, at der på den måde er den her dead zone i, i, i midten, hvis man kan sige det på den måde?
2: Det skyldes simpelthen, at der kommer mindre og mindre ned som sådan, og der er ikke ret meget at leve af, så at sige, hvis, hvis du er på 4-6 km dybde. Det, der sker i de, i de store grave, er simpelthen, fordi de har sådan en V-form nærmest, så fokuserer man materialet ned i bunden af de her grave, og så får man meget mere organisk stof ned i selve graven, end der egentlig er på omkring graven. Vi kender det hjemme fra haven, hvor alle bladene ligger ned i kælderskakten, eller de ligger i lysgakten. Og det er fordi, det organiske stof det samler sig på det dybeste sted. Så og hvor meget næring der er i det her organiske stof, der afhænger hvor hurtigt det kommer derned. Så der er stor variation på, hvor næringsrigt det stop, der kommer derned. Og der er selvfølgelig også stor variation i, alt efter om graven ligger under et ocean, der er relativt næringsfattigt, og den har en lille overfladeproduktivitet, eller om det ligger under et næringsrigt ocean, som har en meget stor biologisk aktivitet. Og nu har vi talt
1: lidt om det her med, med dyrene. Altså, men hvad med planter? Altså, er der noget planteliv dernede på, øh, på nogen måde?
2: Nej, det er der ikke. Planter kræver, kræver lys. Så øh, når, når lyset er væk, så, så har vi ikke planter eller aktive alger længere. Bendiske alger, altså det, der lever på overflader, verdensrekorden for det er omkring 200-250 meter ude i det centrale stillehav. Æ, under det så findes der ikke aktiv fotosyntese. Der findes en anden proces, der hedder kemosyntese, den ved jeg ikke, om jeg skal snakke om i dag, men det, det, det er en anden proces, hvor CO2 kan fixeres af mikrobielle samfund, men de bruger altså ikke lysenergi, men de bruger kemisk energi til at fange co 2 og bygge den til biomasse, som ligesom de sådan planter.
1: Og vi skal også nok nå til sådan, hvad man sige, vores større impact på, på livet på bunden af havet. Men altså, det er jo, det, det kan være, at du kan give en lille smagsprøve, inden vi kaster os over et, et indslag, Ronny. Altså, hvordan kan vi se spor af vores liv her på jorden, nede på bunden af, af nogle af de her grave?
2: Det vi kan se, det er, at vi finder faktisk overraskende store mængder af forurenende stoffer i på bunden. Om det her påvirker dyrelivet, det er svært at sige, men hvis man måler... For eksempel er der en, en, en gruppe fra uh, University of Western Australia, som har kigget noget på, hvor mange uh, forurenende stoffer der er i de tanglopper, vi snakkede om tidligere i, i gravene. Og der er overraskende store mængder organisk uh, 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 hvad hedder det, forurenende stoffer i de her tanglopper, og uh, hvordan det kommer ned det ved vi ikke helt endnu. Men det er kommer formodentlig på samme måde som det organiske stof, plus at det også kommer ned med, med større dyr, som må tynge ned, som er beriget med øh, forurenende materiale. Så de her tanglopper i de store grave, de kan faktisk have lige så mange forurenende stoffer, som, som øh, nogle, der er i meget forurenede områder i kystzonen. Og senest har vi fundet meget, meget store mængder kviksølv, for eksempel på de her dalegrave, så der er omkring 50 gange mere kviksøl per kvadratmeter i de her daglige grave, end der i dybhavet generelt. Så, så på den måde, så fokuseres ikke kun det organiske materiale, men også forurenende stoffer i de her grave. Om det påvirker lige dernede negativt, det ved vi ikke endnu. Det kan også være, at de er specielt gode til at håndtere det. Det, det må vi finde ud af.
1: Og lige præcis det her med forurening i dybhavetsgravene, det, det er noget af det, som vi skal tale om lige om lidt. Men først, så skal vi høre et indslag. Radio 4. Taler med Danmark. For nu har vi talt lidt om det her med, at vi som mennesker har formået i hvert fald at sætte en form for fingeraftryk på nogle af de dybeste og mest ufremkommelige steder på jorden. Men hvis vi kigger den anden vej, beg- altså opad, så er tilfældet faktisk præcis det samme, for vi har nemlig også formået at rummet med vores skrald. Min kollega Mikkel Krause talte sidste år med Christoffer Karoff, der er lektor ved Institut for Fysik og Astronomi og Institut for Geoscience på Aarhus Universitet, og de talte om rumaffald og årsagen til, at den gammel sandhed om, at hvad der kommer op, skal også komme ned, den simpelthen ikke gælder for satellitter og andre ting, der sendes op i rummet for at cirkle om jorden.
3: Altså umiddelbart kan man sige, at, at fysikkens love taget meget simpelt, så, så kommer det ikke ned igen, det man sætter op. Altså det er noget med, med tyndekræften, der tiltrækker i to lammer og så bevæger de sig rundt i sådan en, en cirkelbane, øh, på grund af, at der er en sensfortalkræft, der, der prøver at få den ud af. Øh, så, så umiddelbart, det man sætter op, falder ikke ned igen. Hvis vi så kommer ned i den nederste del af jordens, øh, eller der hvor vi har så lidt nederste del af jordens atmosfære, i en højde på, på 300-500 km, øh, så falder tingene faktisk ned efter, efter nogle år. Øh, fordi der er en lille smule luftmodstand op, øh, men, men det, der højere op, det tager, tager mange år, flere tusind år, og derfor bliver det ved med at være deroppe. Øh, og øh, da man sendte de første satellitter op, har man jo tænkt, at rummet er uendeligt stort, der kan vi godt bare læse ting ud. Øh, så er man, man hen ad vejen godt blevet klar over, er man det er måske ikke uendeligt stort alligevel, og vi har en tendens til, at godt vil ligge vores satellitter i de samme baner, og der ser det altså ud til at, 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 at blive fyldt op. Så derfor er vi nu i en situation, hvor man har, eller hvor vi har mange, mange tusind, 100.000 vis af større eller mindre genstande til at flyve rundt omkring jorden. Og hvis vi ikke gør noget, så bliver de ved med det. Og det betyder også, når vi sender nye ting op, jamen så er de altså i risiko for at blive ramt af noget af det her rumskrot, der flyver rundt op. Og nu er
0: der nogen, der gør noget ved det her. Der er faktisk hyret et hold skraldemænd. Den europæiske rumfartsorganisation, det er den, der hedder ESA, eller ESA, har skrevet kontrakt med et svejsisk firma, som hedder Clear Space, om at de skal rydde op i rummet for ESA. Hvad handler det om? Hvorfor kommer det initiativ nu?
3: Øh, det kommer, fordi der, der bliver flere ting op i rummet. I dag så er det ikke de her store øh, rumagenturer, som, som NASA og ESA i spidsen, der sender flest satellitter op. Der er det faktisk private, øh, private firmaer, der sender flest satellitter op. Og det betyder altså, at der kommer mange, mange tusindvis af nye satellitter øh, til over et næste år. Måske 10.000 vis. Og det giver os et problem, øh, som vi skal til at rydde op på. Og øh, så har ESA sagt, jamen okay når det er de private, der sender op, så må vi også prøve at få de private til at hjælpe os med at, at rydde op. Så, så det her svejske firma, de skal altså op og, og fange nogle satellitter ned, som, som er udtjente, så de ikke bliver til rumskrot. Jeg
0: synes lige, vi skal snakke
3: lidt om, hvad det her rumaffald egentlig består af. For det er jo ikke kun udtjente satellitter, der ikke vil komme ned af sig selv, der giver problemer derude. Altså, satellitter udgør en, altså udtjente satellitter udgør en, en stor ting af problemet, fordi det er dem, der... Er, der tit er er kommet i en eller anden ret stabil bane, hvor de så bliver liggende i i flere tusind år. Derudover er der jo dele fra raketter, man har sendt op, og gamle brændstoftanke osv. Dem har man nu for det meste fået til at brænde op i atmosfæren, sådan at at det ikke er noget problem for os. Men der kan jo så være blevet slået nogle ting af i den proces, så sådan noget som malingrester fra fra brændstoftanke og og små stykker kan være et stort problem. og derudover, jamen altså skruer og møttrækker og hvad der er raslet af de her satellitter og rumstationer, og hvad vi ellers har haft deroppe de sidste 50 år, er også en, en stor del af problemet. Så det er sådan en, en bred vifte af, af meget små til meget store ting, som, som ligger og flyver rundt derop. Hvilke
0: problemer har vi så egentlig set? Altså rigtige problemer, ja undskyld, men hvor det har været til gene eller udgjort en fare, enten for satellitter eller fartøjer, eller for os her på jorden. Jeg kan huske tilbage for mange år siden, det her Space Lab, man frygtede skulle falde ned over beboede områder, som
3: hvis det var en forløber for ISS. Ja, og Space Lab var den første sådan rumstation, som, som, som vi havde svævende rundt med astronauter, der boede ude på den her rumstation i 70'erne. Og, og da den efter, efter nogle år var udtjent øh, og, og ikke virkede længere, så lavede man så det, man kaldte en kontrolleret nedstyrtning af den gennem jordens atmosfære. Nu var Space Lab så stor, så den brænder ikke op i atmosfæren, så der falder faktisk noget ned på jorden. Øh, og, og, og der var det så, så uheldigt, at der faktisk... Det faldt ned over, ikke over det i som var planlagt, men over beboede områder, tyndt beboede områder. Der var jo meget bekendt ikke nogen, der kom til skade, men altså, alligevel kan man sige, at det er jo altså, et af de største problemer ved, ved rumskrot, der er, hvis det lige pludselig begynder at falde ned i hovedet på os. Men har man
0: ellers haft nogle episoder?
3: Altså, jeg er til at også lige sige, at vi skal ikke gå og være bange for, at der falder rumskrot ned i hovedet på os. Øh, på den måde har vi styr på det, der er deroppe. Altså det her det var Space Lab, man sendte op i 70'erne, og ikke havde helt styr på, hvordan man skulle have ned igen. Det har vi. Men, men derudover har vi haft episoder i rummet, hvor, 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 hvor tingene er, er gået galt. Øh, så så øh, der var for øh, en, en 10-12 år siden øh, en, en russisk og en amerikansk satellit, der styrte sammen. Og selvfølgelig gik i stykker jo, øh, hvor, hvor den russiske satellit var en udtjent satellit, så på den måde var det, var det rumskot. Øh, men det gav faktisk et endnu større problem, fordi de så blev de her to satellitter til, til tusindvis af små stykker, som så øh, gav en masse øh, rumskot. Øh, og sådan nogle episoder har vi set et, et par stykker af.
1: Og det var min kollega Mikkel Krause, der sidste år havde besøg af Christopher Karoff, der er lektor ved Institut for Fysik og Astronomi og Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Radio 4 taler med Danmark. I dag i Kranjebryd her på Radio 4, der er vi på en rejse dybt ned under havets overflade. Ja, faktisk så vi dykket så langt ned, at man, så man overhovedet kan komme. Vi ser nemlig nærmere på de hemmeligheder, der gemmer sig i det aller mørkeste afgrove af havet, i det, der hedder de Hadale Grave. Et sted, som er stort set uberørt af os mennesker, og dog... For i 2019, der besøgte den amerikanske eventyr Victor Vescovo. Bunden af Marianegraven ved Japan. Og på bunden, der fandt han angiveligt en plastikpose og slikpapir. Her i den sidste tredjedel af Kranibod, der tænker vi skal dykke lidt ned i det aftryk, som vi mennesker har sat på nogle af de her allerdybeste steder. Min gæst i dagens program er professor Ronny Glud fra Dansk Center for Hadalforskning ved Syddansk Universitet. Og måske det er meget godt lige først, Ronny, at tale om dybhavsgravenes betydning for os her på jorden. Altså, hvorfor er de overhovedet vigtige, de her, de her grave?
2: Noget af det, der styrer øh, de kemiske forhold på jorden, og det med de biologiske forhold for, for alt højere liv, <coughs> det er, hvor meget ilt, der er tilgængeligt i oceanerne og i atmosfæren. Og også hvor meget, der findes af andre oxiderede stoffer, som nitrat og fosfat osv. Og, og i sidste ende, så noget af det, der regulerer hvor meget ilt, der faktisk findes på jorden, det er, om det er organiske stof, der kommer ned i på de store havdybder, om det begraves i havbunden, eller det omsættes og mineraliseres af mikrober. Og det vi har fundet ud af, det er, at uforholdsvis meget organisk stof lander i de her dybe grave, så de er meget, meget vigtige områder for deponering af organiske stoffer, der vekselvirker med co 2 koncentration i atmosfæren. Men det er også steder, der er meget stor biologisk aktivitet overraskende stor aktivitet af mikrober, som stort set er ukendte. Men i sidste ende er dybhavet en regulator af, hvor meget ilt der faktisk findes på jorden og i osanen, og også for hvor meget CO2, der faktisk findes. Vi mennesker formår jo så i øjeblikket at perturbere kulstofkredsløbet med vores fossile afbrænding, men ellers har aktiviteten af mikroberne været den helt dominerende faktor for, hvor meget CO2 der er i atmosfæren og i havet.
1: Hvorfor er de så vigtige for at forstå, hvad kan man sige, havets generelt set større mekanismer? Altså hvad er det for en, en nøgle, de har, som, som vi håber på at kunne afsløre her, når vi begynder at udforske noget mere?
2: Det er simpelthen bare meget af det organiske stof, der kommer ned der. Og noget af det, der overraskede som jeg nævnte, er, at der kommer overraskende meget ned. Men det er også noget med, at de overraskende dynamiske, der sker dels nogle oceanografiske og hydrografiske processer, når vand bevæger sig i gravene, men... Øhm, der skal også de her grave dannes, hvor vi havde subduktionszoner, som vi snakkede om tidligere, hvor vi har neddykning af oceanpladerne under kontinentalpladerne. så det er seismisk meget aktive områder, der er ofte jordskælv, der er meget stor vulkansk aktivitet der, og det øh, gør, at man øh, får i endnu større grad materiale ned i bunden af gravene, og for eksempel i 2011, da man havde det meget store jordskælv ud fra Japans kyst, og jeg tror, vi alle sammen kan huske de forfærdelige billeder mm. af tsunamier, der skulle ind over Østkysten af Japan, der øh, var vi og andre ude at kigge på, hvad der var sket i Japanergraven efterfølgende, og man kunne se, hvordan øh, hele graven havde forskubbet sig, men også, hvordan enorme mængder af organisk stof var blevet endt øh, op ned i bunden af gravene, men sammen med det også en masse organisk stof. Og noget af det, der overraskede os, var, at vi fandt faktisk ikke ret lang tid efter, fire måneder efter tsunamien, fandt vi radioaktivt materiale fra atomkraftværket Fukushima, som havde nedsmeltet deres rakter og havde lækket organisk stof, stof i havet. Og det viser noget om den forbindelse, der egentlig er med kystzonen og landzonen, at hvad vi foretager os der, og så nede på de dybeste grave, som i det her tilfælde var 9 km dyb, at man faktisk kunne se en effekt der med det samme. Så de er forbundet med havet som sådan. Det er ikke isoleret det ends, hvor der ikke foregår ret meget. Tværtimod
1: Ja, hvad er det så for en betydning, som det, der, det, der foregår på bunden af havet har for, for nogle af de processer, der så sker længere over
2: Det er simpelthen, i hvilken udstrækning det organiske stof tages ud af ligningen. I den udstrækning, vi gemmer organisk stof på jorden, i den udstrækning, øh, som det, det gemmes væk, der regulerer det, hvor meget ilt der er til stede og meget CO2 der er til stede. Så derfor er vi nødt til at, hvis vi prøver at forstå vekselvirkningen mellem klima for eksempel og, og havet, så er vi nødt til at forstå, hvad der foregår på de største øh, grave, hvor effektivt deponeres materiale der, og hvor effektivt omsættes materiale der.
1: Men jeg tænker også, at det her kredsløb er vel... Det er, jo, det er i hvert fald vigtigt, kan vi, kan vi høre på, men det er vel også sårbart. Altså, der er vi ikke meget til at skubbe den her proces ud af balance, eller hvordan?
2: Ej, det, det tror jeg ikke, man behøver være så bange for, om det skubbes ud af balance. Jeg, jeg tror, man kan... Øh, man kan selvfølgelig påvirke det liv, der er der dernede negativt, hvis, øh, hvis, hvis, hvis man forurener umodholden. Øh. Men øh, nogle af de steder, hvor, hvor dybhavet egentlig er endnu mere sårbare, det er det, vi kalder de store dybhavsletter. De store dybhavsletter er, øh, er meget rige på mineralforekomster. Og der er en, en stor interesse i, om man skal til at udnytte de mineralforekomster. Øh, I forbindelse med vores grønne omstilling, så, øh, så skal vi bruge en øh, række sjældne jordmineraler. De findes altså i dybhavet. Og derfor er der en stor interesse i at udvinde de her mineraler kommercielt de mineraler har akkumuleret over millioner af år og findes altså på havbunden og derfor er der store kommersielle interesser i uden og det og selvfølgelig til os alles bedste, hvis det er at vi skal have en grøn omstilling op på jorden på landjorden.
1: Men jeg ved jo også at det er jo det der hedder Deep Sea Mining som du omtaler her som er blevet et ret omdiskuteret emne. Hvad er det debatten og diskussionen den går på?
2: Det tager millioner år for de her mineralforekomster at akkumulere, så det vil sige at når man fjerner den så kommer de altså ikke igen. Man, man kan jo på landjorden her ved, at vi kan fælde en skov, og så går der kun 30 år, så har vi en skov igen. Måske ikke den samme skov, men vi har trods alt en skov. Hvis man i dybhavet fjerner de her mineralforekomster, så kommer de altså ikke igen. Så det er en endelig så, øh, kilde, kan man sige, til, til sjældne jordmineraler som neodymium og, og andre. Øhm, det andet er, at det er svært på så stor dybde at udvinde de her forkomster, uden at have meget stor impact eller effekt på øh, miljøet omkring det. Man kan næsten forestille sig, når man kender sådan en mudderbund, der ligger jordmin- eller forskellige mineraler på, at hvis man skal til at støvsuge dem op, så får det, danner det enorme skyer af opløst materiale, som vil drive rundt i bunden øh, eller i, i det nederste af verdenshavet og dermed påvirke livet der, og mange af de endnu uudforskede og uopdagede øh, biologiske samfund, der findes der. Så det er vigtigt at, at gøre det her på en fornuftig måde. Det er vigtigt at have en god dialog firmaer og øh, internationale organisationer imellem for hvis vi skal i gang med at udnytte de her mineralforkomster, så skal vi gøre det på en måde, som er hensigtsmæssigt og bæredygtig, for det liv, vi stort set ikke kender endnu.
1: Men kan man overhovedet det? Jeg synes jo hver gang, at vi begynder at udnytte et naturområde, enten med minedrift eller skovbrug eller hvad det måtte være, altså ender det altid med at gå ud over naturen. Kan man overhovedet gøre det, uden at det kommer til at påvirke havene negativt?
2: Man kan ikke gøre det uden at påvirke det område, man, øh, man, man, man laver mining i, i hvert fald negativt. Det, det vil det gøre, det, det er der ingen tvivl om. Men, men hvis man regulerer det og gør det på hensigtsmæssig måde, og man så ikke kan lykkes at gøre det, øh, men vi skal, vi skal i hvert fald ikke bare... Jeg, hvis der er en ting, vi har lært heroppe på landjorden af at, lave, øh, at udvinde øh, forekomster og lave minedrift, så er det, at man skal være forsigtig med, hvad man gør, og man skal tænke sig om, hvad man gør, og man skal give den tid, det kræver at forstå de biologiske systemer, eller kemiske systemer, som man forsøger at udnytte, så, så vi ved, hvordan vi påvirker dem, og hvordan vi påvirker dem mindst muligt. Og
1: nu taler vi om det her med forurening i, i hadalgravene og, og, og på oceanernes øh, mest dybe egne, altså, og, og det er jo stadigvæk uklart, hvor stor impact den her forurening har, men hvad er sådan worst case scenario i forhold til det?
2: Og Det synes jeg er svært at beskrive, altså fordi det øh, hvad worst case scenario selv i vores egen baghave? Det, det er svært at sige, hvad det er, men altså, vi kan jo alle sammen se den, den effekt, vi har på landjorden og i kystzonen. Vi har jo hørt om ildsvind hver eneste sommer i, i, i kystzonen og, og andre steder, hvor, hvor det går helt galt med, med det biologiske mangfoldighed. Noget tilsvarende kan man muligvis forestille sig i dybhavet, men der, der snakker vi på meget, meget lange tidsskala, fordi dybhavet er stadigvæk enormt. Men det er altså også sårbart, hvis vi er uden for de her dalegraver, hvis vi er på de store dybhavsletter. De områder, man forstyrrer, øh, vil være forstyrret meget længe. Man har lavet forsøg, hvor man fx har trålet på meget store havdybder på 4-5 km vanddybde, og kommet tilbage år, følge, år efter. Og der kan man altså selv 20-30-40 år efter, kan man sattevæk se trålsporerne på de her dybder. Og det fortæller noget om, at det, øh, man påvirker dem altså en helt anden udstrækning, end vi måske gør andre steder.
1: Men kan vi have gjort skade dernede allerede, så uden at vi rigtig har sådan været der for
2: alvor? Øhm, jeg, t- jeg tror nok, vi har påvirket det. Jeg tror nok, vi begynder at se effekter af det. Øh, der hvor den største direkte effekt er jo nok, hvis vi ændrer overfladeproduktionen. Så det vil sige, hvis vores klimaforandringer er kommer, at vi har en forskellig primaproduktion i overfladeusanet, så vil øh, deponeringen og transporten af organisk stof ned på havbunden ændre sig. Og det slår igennem meget hurtigt på de samfund, som er dybere nede, som i sidste ende også lever af det her organiske stof. Så, så klimaforandringer er stedkommet af, af menneskers fossile afbrænding, øh, vi helt sikkert have påvirket i dybder og har, har det formodentlig, eller øh, er i sin vorten, øh, til at gøre det på trods af det så langt væk.
1: Og hvis man går ind og rykker ved det her led i hvad siger, oceanernes kredsløb, altså, hvad vil det så betyde, hvis vi for eksempel fandt ud af, at vi, vi rent faktisk øh, påvirket led på bunden negativt?
2: Ja, altså i sidste ende, så, øh, så det at vi får deponeret med mere på mm. i de store dybhaver, kunne ja. jo sådan kunne, kunne blive set positivt herop, fordi det betyder, at vi har et, et dræn i den CO2-akkumulering, vi har i atmosfæren. Men på den lange bane, så, så får man jo ændret de biologiske samfund, og det vil sige, at alle de biologiske samfund, som er tilpasset de betingelser, næringsfattige betingelser, der er i verdenshavet, de vil jo forsvinde, og så får vi nu en mere ensartet havbund. Vi får nogle øh, generalister, der kan, der kan leve dernede frem for specialister, som har tilpasset sig de mange en meget stor diversitet af habitater i øh, typen og, og, og andre vildt. Ja. Men hvad kan vi
1: så gøre ved det? Altså kan man overhovedet rette op på det, hvis hvis skaden er sket så?
2: Det er i hvert fald ikke nogen grund til at man skal sige, og så smider vi bare ud med badevandet. <laughs> Men vi, vi kan jo se effekten. Jeg er ikke så bekymret for dybhavet som sådan, når vi snakker forurening. Der er steder på jorden, der er meget mere påvirket af forureningen nu og her. Så jeg synes, vi skal fokusere på øh, at, at begge forureningen af, af den grund. Og det, det er rigtigt. I sidste ende vil der også påvirke dybhavet, men, men øh, dybhavet er vigtigt for at forstå på den længere tidsskala, hvordan jorden fungerer og vekselvirker med de forhold, der er på jorden. Men der snakker vi altså længere tidsskala. Og så er det selvfølgelig fascinerende i sig selv, at der er så mange uop, uopdagede arter og samfund dernede, som vi overhovedet ikke kender. Og øh, også mikrobielle samfund, som måske har bioteknologiske øh, muligheder, som vi øh, slet ikke er nået at udforske nu. Så, så der, der er mange gode grunde til at, at passe på det, før vi øh, sådan får det forandret alt for meget. Men, men min primære øh, bekøbring, hvad vi snakker, når vi snakker mm. f- øh, forskning af, af verdenshavene, det er ikke dybhavet, det er, det er, det er kystzonen.
1: Okay. Men, kan, men nu snakker vi om, at det hele det hænger sammen, altså øh, vel, øh, forurening ved kystzonen, så ikke nødvendigvis på et tidspunkt kom til at påvirke livet i, i, i dybhavet også?
2: Jo, jo, det vil det. det vil det helt sikkert, men på det tidspunkt, så er det gået rigtig galt på kyst, i kystzonen. <laughs> men det vil det helt sikkert, og, det, og som du beskrev før, så, så finder man også plastik, og vi, øh, og vi finder tungmetaller, og vi finder det, der hedder persistent organic pollutants, PVC og, og så videre. også molekyler, som i dag ikke vil bruges i industrien, dem finder vi akkumuleret i store mængder i dybhavet. Så, så, så der, det er ikke, jeg siger ikke, at man ikke skal være bekymret for det, men det skal ikke være ens primære motivation for at udforske verdenshavene, at man er som sådan, at man er bekymret for forureningen Det er simpelthen fordi, det er fascinerende, og det virker og i sidste ende styrer livet på jorden som sådan.
1: Og vi begynder så småt at nå slutningen på dagens program, men jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, Ronny. Altså, hvor er forskningen i, i Hadalgraven og dybhavene på vej hen? Hvad er det, vi kommer til at interessere særligt for i, i fremtiden?
2: Jeg tror, vi er ved at være ved en skillevej nu, hvor I, vi har i et, et år 10 øh, prøvet simpelthen bare at få kortlagt, hvor graven er, hvordan gravene fungerer, og hvor forskellige artige de er. Nu er vi ved at nå ind i den næste fase, hvor vi ud over at beskrive den, prøver at forstå deres funktion. Og, og noget af det, der er fascinerende, det er at forstå alle de processer, de termodynamiske processer, de biogeokemiske processer, der er der, hvor meget er de forskellige processer, vi kender i, på meget, meget lavere vand, og hvem styrer de processer, hvilke biologiske samfund er med til at, øh, at regulere de processer. Så vi går ind i en in fase, hvor vi mere prøver at lave eksperimenter og forstå i detaljer, hvordan... Øh, øh, at øh, biogeokemien fungerer på de her store dybder, frem for i første omgang, som det egentlig var, at, at få den kortlagt og overhovedet vi klar over, at det er altså biologiske hotspots. Det er steder, der deponerer meget store mængder af organisk stof. Det vidste vi ikke for bare 10 år siden. Øh, så så øh, vi er ved... Øh, forskningen i de her dalgraver stærkt i de her år, og det er stimuleret dels af de her nye erkendelser af, hvor vigtigt det er, men det er også øh, stimuleret af geopolitiske tiltag, fordi hvis, det er, hvis øh, man skal være til stede i dybhavet for at være med til at udvinde de forekomster af ressourcer, der er, så øh, skal man også være forskningsmæssigt aktiv, og derfor ser vi også en stimulering, især fra, fra Kinas side og også fra andre sider, øh, på, i dybhavsforskningen, som sådan er store satsninger på dybhavsforskning og halalforskning.
1: Ja, for det var også noget, jeg kom til at tænke på, det her med, nu taler vi om, at der er en enorm interesse i at kigge på dybhavet i forhold til at udvinde ressourcer, vi har brug for her oppe på jorden. Og samtidig så taler vi også tidligere på programmet om, at de her ekspeditioner er enormt dyre. Altså tror den her økonomiske interesse også kan give nogle muligheder for, for forskning.
2: Ja, det er ret sikker på, at den gør. Altså det, det kan man se nu, at der, der bliver investeret i større udstrækning i infrastruktur, skibe, ubåde osv. til at udforske de største havdybner. Det, 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 er, det, vi er på for... altså, det er den proces, der er sat i gang her inden for de sidste 10 år.
1: Og øh, kort her til sidst, så vil jeg gerne høre, Ronnie. altså er der et eller andet, en hovedpointe, som du håber, at lytterne de tager med fra, fra dagens program?
2: Altså så, øh, hovedpointen er, at, at dybhavet er ikke et sted, der er ligegyldigt, og hvor der ikke foregår ret meget. Tværtimod, så er det et enormt dynamisk og diverst sted, øh, som er fascinerende, som huser mange forskellige organismer, vi slet ikke kender, og har stor betydning for, hvordan Øh, jorden og verdenshavene fungerer som sådan. Så, så der er alle mulige gode grund til at blive klogere på øh, livet og, og, og forholdene i dybhavet.
1: Ronny Glud, professor og leder ved Grundforskningscentret Dansk Center for Forskning ved Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du har lyst til at sætte os ind i dybhavenes øh, hemmeligheder her i dag.
2: Velkommen.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Og det bliver simpelthen alt, hvad vi når i dag i Kravnebryd her på Radio 4, det daglige videnskabsprogram her på kanalen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du vil høre mere om Havets Dyb, så kan jeg anbefale, at du graver dig ned i vores bagkatalog, som du kan finde som podcast i Radio 4's app, og den kan hentes på både App Store og på Google Play. Her er der alt fra programmer om valer og fisk, til havforurening og havis. Nu er det blevet tid til nyheder her på Radio 4. Jeg hedder Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd for
2: Radio 4. Tusind tak for i dag.